0: Herzlich willkommen bei Nach dem Abspannen. Heute mit dem Reboot von Resident Evil, The Rock, der man wieder durch den Dschungel fährt und dem sehr intensiven Drama der Mauretania. Viel Spaß bei Folge 3.
1: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und äh, ja, heute möchten wir euch zuerst einmal natürlich alles Gute zum ersten Advent wünschen, denn es ist schon soweit. Ich habe es komplett
0: vergessen. Hast du das auch dem Schirm, Kevin? Nö, also erst, bis wir gerade über die Anmod geredet haben, fiel mir einen Moment. Wir haben schon den <lacht> ersten Advent, es ist wieder soweit. Es ist noch nicht mal Dezember. Also ich finde halt immer so komisch, nee.
1: halt im November schon erst, aber egal. Also äh, ich war auch noch ich nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Auch. Du warst schon auf dem Weihnachtsmarkt, ne?
0: Ja, dreimal, ja. Dreimal, auch ja. <lacht> aber es dauert bei mir auch mal sehr lange, bis ich irgendwie in Weihnachtsstimmung bin oder so. Ich finde, ja. ähm, ich weiß nicht, das fängt immer so drei Tage vor Weihnachten so richtig an. Ja, bei mir ich habe immer nicht so diesem, die Leute den ganzen Dezember quasi sich Weihnachtsfilme angucken. Schlimm. Da tue ich mich echt schwer mit. Also ja. auch so Weihnachtsmusik und so.
1: Ne, naja, es, ah. es ist bei mir auch so.
0: Ja, aber wir haben auch gar keine Weihnachtsfilme heute, ne?
1: Wir Nö, haben überhaupt nicht. Äh, wir ja, starten mit einem Gegenteil. Film, der irgendwie gar nichts mit Weihnachten zu tun hat, ne? Wie mit Resident
0: Evil, ne? Ja, wir starten mit Resident Evil, den ich mir am Freitag äh, im Kino, ja, kann man das genießen nennen, <lacht> den ich mir am Freitag angeschaut habe. Aber du hast Geld es dafür ist, extra bezahlt,
1: war keine Sneak, ne?
0: Ich habe dafür äh, 10 Euro auf den Tisch gelegt, oh, ja. okay. Mhm. Ähm, ja, Resident Evil ist jetzt ein Reboot zur ähm, bisherigen Reihe, es gibt ja sechs Filme, alle von äh, Paul W.S. Anderson mit seiner Frau Mila Jovovich verfilmt und verstümpert. hat. Äh <lacht> <lacht> Nee, da muss ich aber kurz mal eine Lanze brechen. Ich finde sie nicht dramatisch schlecht wie einige. Also ich habe sie alle sechs mir angeguckt. Ja. Die Hälfte davon kann man wirklich in die Tonne treten. Äh, aber gerade so eins und 2, finde ich, sind, sind okay. Die tun nicht weh. Und gerade der zweite macht mir auch verdammt viel Spaß. Da hat einen coolen Endgegner, das ist, da hat was. Mhm. Auf jeden Fall äh, ein komplettes Reboot, was ich deutlich mehr an den Spielen orientieren möchte. Hm. Spielt jetzt größtenteils in Raccoon City, nimmt die Handlung von Teil 1 und 2. Zusammen es vermischt die Charakter aus Teil 1 und 2, also die Games natürlich, vermischt die Charakter, vermischt die Story. Deswegen bei vielen, die die Games gezockt haben, kam es sehr schlecht an, muss man sagen. Also gerade ähm, bei uns im Kino auch einer, der meinte, es war gottenschlecht. Ähm, da ich die beiden alten Games nicht gänze gespielt habe, kann ich das in der Hinsicht nicht so gut bewerten. Äh, die Charakternamen kamen mir allerdings bekannt vor. Also wir haben aus dem ersten Teil Jill Valentine und Chris Redfield und aus dem zweiten Teil Leon Kennedy und Claire Redfield. Ähm, ja, ähm, was soll man sonst zu dem Film sagen? Der Film ist im Grunde ein B-Movie mit ein bisschen mehr Geld. Die Effekte sind schon stellenweise verdammt billig. Die Action ist nicht gerade gut umgesetzt, also gerade am Ende ist noch eine Action-Szene. Es ist mhm. komplett dunkel und alles, was man sieht, ist quasi ähm, durch diese kurze Beleuchtung des Mündungsfeuers. Da hatte ich so das Gefühl, man hat man, man hat einfach kein Geld mehr. Und man wollte aber irgendwie jetzt noch eine Action-Szene mit reinhaben. <lacht> was ich ganz schön fand, tatsächlich, der Film spielt sehr viel Musik. Also der hat öfter mal so kleine, ich nenne es mal Montagen, also wo dann so ein Song läuft. Das hat echt so einen film charakter So ein Song läuft und währenddessen. Vorsicht, so Kevin, Vorsicht hier. Währenddessen <lacht> kommen so, kommen so Zeitlupen-Montagen. Ähm, irgendwie hatte das aber was. Das passte so zum Gesamtbild des Films. Also, das ist ein Trashfilm. Ja, eigentlich ist es ein Trash-Film. So schlecht. Aber, also, ich hatte Spaß. Ich habe ihm eine 3 von 5 gegeben. Ja, guck mal, das, das ist schlecht. Nicht schlecht. Fand ich würde gerade sagen, schlecht fand ich ihn nicht. Und der hatte für mich auch deutlich mehr dieses, ähm, Survival-Flair, was ja so die Resident Evil Games ja eher haben und nicht dieses mhm. Hau drauf, ich vernichte Zombiehorn, Mila Jovovich sechs ja, Filme das lang. Das war ja
1: immer diese, diese, diese das war ja schon wie World War Z da, weißt du, da dieses, äh, die Fluten an Zombies sind da, ne? Oder teilweise genau, also außer der erste. Da dran.
0: Der erste war noch sehr klein gehalten, ab ja. dem zweiten ist das dann völlig eskaliert. Ja. Und der war halt deutlich mehr wieder, dieses Survival hat auch auf Teufel komm raus jedes Setting aus den Games nutzen wollen, also das Herrenhaus, die Polizeistation, auch optisch gut umgesetzt also was finanziell so also drin war. <lacht> ja, sonst ja, natürlich ist die Story sehr hohl und man hat natürlich immer genau das, was du für die Story gerade brauchst. Dauernd tauchen irgendwie hintertüren Türen Charakter auf und man sich fragt, wie sind die da hingekommen? Nur weil die natürlich last minute noch Leute retten müssen. Ähm, also das macht natürlich alles wenig Sinn. Aber trotzdem hatte ich damit deutlich mehr Spaß als auf jeden Fall mit 5 von 6 von den anderen. Das ist ja schon mal was. Deswegen, also ich glaube, meine Erwartungen waren so niedrig, dass ich ihn dadurch ganz gut fand. Mhm. Dazu muss man allerdings sagen, das Kino war auch, wir waren Freitagabend um 20 Uhr da, es war einfach Todehose. Ich glaube, es saßen 10 Leute im größten Saal. Boah, das ist echt wenig. Und das für einen Freitagabend an dem, an dem Wochenende, wo der Film startet. Ich glaube, das spricht echt nicht für den Film. Ja. Gut, das ist natürlich auch die Frage, ob jetzt gerade ein Film über den T-Virus so gerade jetzt der passendste ist.
1: <lacht> ja, das ist ja kein c virus ne?
0: <lacht> Aber trotzdem vielleicht ein bisschen schlechtes Timing ja. für den Film. Ja, und natürlich ist er auch nicht so groß. Ich meine, das ist ja so eine typische Videospielverfilmung, man wollte sich unbedingt, ähm, man wollte unbedingt wieder sich an die Games halten, hm. aber man hat wieder nicht verstanden, was die Leute eigentlich wollen. So, man hat jetzt irgendwie Story-Elemente aus beiden Games plus Charakter vermischt und eine eigene Story draus gemacht, aber die ganze Story macht natürlich keinen Sinn. Man macht durchgehend nur Fanservice und irgendw irgendwelche Sachen auftauchen, die Leute kennen, hm. deswegen, ach, schwierig. Also ich finde, dieses äh, Schicksal teilen halt viele Videospielverfilmungen. Ich meine, du hast da ja auch nicht wenig von gesehen. Nee. Äh, wenn ich da an so ein Assassin's Creed denke, der ist für mich noch am nächsten an dieser Idee dran. Auch so, dass man so Elemente nimmt wie mit dem Animus und so, aber das ja. dann völlig anders umsetzt. Ja,
1: anders umgesetzt, das ist ähm, so der Punkt. Ne? Wie nah gehst du da dran? Ne? Also wenn ich das höre, mit denen du sagst, das sind die Orte aus den Spielen. Ich muss ja sagen, bin kein äh, Resident Evil-Kenner. Weder die alten noch diese ganz neuen jetzt, die ja einen bisschen anderen äh, Weg da gehen. Kann ich leider zu nichts sagen, ne? aber ich, ich, es ist ja mal so das Ding. Wie weit gehen sie an das Spiel ran oder machen sie so eine eigene Interpretation? Ne? Es kommt drauf an. Ich weiß nicht, ob das immer unbedingt ein Indiz ist, ob es besser ist.
0: Ne? Ja, also ich finde, allein deswegen kriegt er schon mal ein bisschen mehr Liebe von mir als die meisten Alten. Also von Paul ja. W.S. Anderson, der übrigens hier auch wieder als Producer dabei ist, also sein Baby ja. lässt er dann doch nicht alleine. Ja. Ähm, ähm, deswegen, das, das fand ich schon mal schöner. Man hat jetzt nicht nur die Namen drauf geklatscht und irgendeinen beliebigen Zombie-Film gemacht. Und das fand ich halt schon gut, aber an der Umsetzung hapert es dann natürlich stellenweise. Also die Bewertung war schon sehr war, war schon sehr nett, würde ich mal sagen. Mm, mm. Ähm, was ist denn für dich so die beste Videospielverfilmung?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also wenn du mich so fragst, ähm, wir hatten ja mal im vor den Aufnahmen kurz eine Liste erstellt zusammen, ähm, da würde ich tatsächlich Angry Birds sagen. Obwohl es ja eigentlich nicht direkt, ja gut, wie will man das halt, das Spiel ist ja meine Güte, das ist ein <lacht> Schleuderst da Vögel auf irgendwelche Schweine. Da kannst du auch Bomben <lacht> auf irgendwelche Kisten machen. Da kannst du auch weißt du, das ist ja, was, was ist das, ne? sie haben auch Battleship
0: verfilmt, also Schiffe versenken. Also so ist das ja nicht.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, der Film, den bin ich immer ein ganz großer Fan von, ne? Also besonders ein die deutsche Chip? Synchro. Nein, noch nicht von oh Battleship Gott. von Angry Birds. <lacht> Gerade diese, was? <lacht> nein. Von ähm, Angry Birds, Schreck muss ich bekommen. sagen. Ja. Und Assassin's Creed fand ich auch gut, wo ich mich ja sehr, sehr gut mit auskenne, mit dem ganzen Metier, zumindest bis jetzt die neuen Spiele. Den fand ich okay. Sagen wir mal, jetzt nicht gut, aber war okay. Tomb Raider fand ich gut. Also die alten sind natürlich, ähm, ja, es ist ja fast eins, zu also die spielt ja auch quasi in den Videospielen, Ist ja nach ihr quasi gebaut worden oder war das andersrum?
0: Ich bin mir nicht nee. sicher. Ein, meines Wissens äh, hat Angelina Jolie da. Doch in den Videospielen, ne? Auf dem. Nee, andersrum. Also das passiert auf den Games. Ach. Doch, doch. Ja, ja, also
1: ich meine, das sieht ja wirklich, also ist ja sehr, sehr kantig, die also, alten Teile, ne? Wenn ich mal so richtig <lacht> im Kopf habe, ne? Äh, ja. Angelina Jolie ist ja eher da was runter, ne? Also ich sag mal so, damit will ich jetzt anspielen, ähm, was der Film quasi darstellen sollte. Also es ist so in den 2000 ern natürlich einer der, äh, ja da ähm, war noch nicht also ich glaube heute wenn man die neue Tomb Raider Darstellerin sieht ich weiß leider nicht mehr wie sie heißt ähm Alicia Vikanda ja genau danke ähm <lacht> Aber, ähm, die ist natürlich da ein bisschen ähm, sag ich mal finde ich ansprechender also die passt viel besser in die Rolle finde ich ja also ich finde auch überzogen. den Film
0: also ich finde auch den neuen Tomb Raider Film ja. also neu ist auch schon wieder drei Jahre ja. alt ja. Äh, den fand ich tatsächlich sehr gut die mit Angelina Jolie mag ich überhaupt nicht also ich habe äh, den, ein von den beiden, das sind zwei Stück, oder? oder sogar ja, drei?
1: Ich habe hab mir die jetzt letztens im äh, Black Friday, die habe ich gestern, kam die an. Äh, Tomb Raider heißt der Originale mhm. und dann noch Tomb Raider, die Wiege des Lebens. Einmal von okay. 2001, mein ich, oder 2000 und 2003. Ja, das ist mit drei Jahren Unterschied, irgendwie sowas. Also ich habe nur den
0: ersten gesehen und den fand ich echt nicht gut. Deswegen habe ich den zweiten auch nie weiterverfolgt. Halt aber den neuen, aber ich bin halt auch kein Fan der alten Tomb Raider Games, muss ich zugeben. Also ich habe auch nur die neueren jetzt getroffen. Mir gefallen die neuen
1: zehnmal besser. Also genau und da Oben ist Fragen. ja das ist
0: ja auch der auf dem der von mit, mit Alicia Vikander basiert am Ende. Ja. ja. Deswegen habe ich der Film auch glaube ich deutlich mehr abgeholt, auch wenn der auch nicht das also absolute Meisterstück war, mhm. aber er war schon er war schon deutlich näher dran als so einige andere Verfilmungen. Mhm. Mhm. Ja, Man Bin greift damit immer
1: so ein bisschen die Leute ab, die halt Fans sind. Ne? Also, ich war genau. klar für mich, ich gehe in Assassin's Creed rein, keine Ahnung, was der für Bewertungen hat. Und äh, Tomb Raider war ich zwar nicht im Kino, aber den habe ich mir auch direkt angeguckt, als es On Demand
0: kam. Ja. Ja, ich glaube, nächstes Jahr Uncharted wird eine ganz spannende Geschichte. Oh ja. Weil das ja auch eine echte AAA-Produktion ist, vom Geld her. Oh ja. Und ähm, Trailer sah gut aus. Mhm. Und ich finde auch Tom Holland als Nason Drake, da kann echt was, das, das, das kann gut funktionieren. Ja. Ich finde allerdings, uh, Sully ist ein absolutes Misscasting. Also Marco mhm. Wolbeck passt so gar nicht. Nee. Also überhaupt nicht. Um Gottes Willen. Also er darf nicht mal Marco Wolbeck das spielen, ne? Wie nee, genau. <lacht> genau, ja, ja, genau. Das, und das ich ist bin, schwierig. Und ich bin echt mal gespannt auf die The Last of us Miniserie im nächsten Jahr. Weil das Aber Du da bist auch viel von Du bist, ja, du bist ich Fan. das ist, ist das absolut beste Videospiel, was hier berücksichtigt wurde. Ja. <lacht> Gut, Und Teil 2 äh, ist das absolut Zweitbeste, was hier produziert wurde. Ja, ja das,
1: das, das stimmt. Aber ähm, ich freue mich ja auf The Witcher. Ne? Also ich bin ja auch äh, großer, also ich habe die Videospiele jetzt nur mal mir angeschaut damals noch. Äh, ich glaube, Gronke hat das sogar gemacht, von dem habe ich das sogar gesehen gehabt. Ich ähm, habe selber nicht gespielt, aber ich bin von dem ganzen Universum halt ein großer Fan. Ich habe halt nur keine Zeit für die, die 100 Stunden, die man da reinstecken muss. Aber ja, ähm, die Serie wirklich toll umgesetzt. Hauptdarsteller, ähm, wunderbar, passt toll und ähm, ich bin ziemlich gespannt auf die zweite Staffel ja
0: hat nicht Henry Cavill sogar schon für Staffel 3 auch noch unterschrieben ich glaube da hat Netflix direkt einen dicken Deal mit ihm ich glaube gemacht, die haben
1: ich. erst ja abgewartet wie das einschlägt ne? und dann ich weiß gar nicht ob sie die dritte jetzt direkt mitgemacht haben ich bin nur Kennis von der zweiten Moment aber meiner okay. Meinung nach, die kommt ja bald raus da müssen sie eigentlich schon was zu dritten wissen muss ich nochmal einlesen
0: ich habe die erste immer, ich habe die erste immer nicht gesehen. Boah, Mutig Kevin, guck mal,
1: wirklich. Also, wir gucken uns die jetzt auch noch mal an als Vorbereitung für die zweite. Ähm, ja, aber
0: ähm, sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr okay. schön gemacht. Um noch einmal auf die erste Frage zurückzukommen: Meine Lieblingsvideospielverfilmung ist tatsächlich Silent Hill. Ich finde diesen Film, der ist so perfekt an, also der erste Teil, der zweite ja. ist schon wieder Schmutz. <lacht> ähm, ja, der zweite wurde dann wieder irgendwie mega alle, alle Referenzen, die man im ersten nicht genutzt hat, noch irgendwie mit reinbauen mit einer völlig Schwachsinn-Story. Das war wieder Mist. Aber der erste, so ein richtig schöner Film, der richtig nah an den Games dran ist, richtig gut aussieht. Allein dieses ganze Nebelding kriegt er so gut hin. Hat eine richtig spannende Story, hat viele Elemente, die man wiedererkennt, aber halt nicht so, ja, mhm. nicht so künstlich draufgedrückt, sondern wirklich passend in der Story. Äh, der ist wirklich top, da also bin ich großer Fan. Ja. Ich würde sogar sagen, die einzige Videospielverfilmung, die ich als richtig gut bezeichnen würde. Dann setze ich die mal mit der Aussage jetzt mal auf meine Watchlist. Okay. <lacht> Muss ich auch sehen. Gut. Und ähm, ja. um noch einmal das Gegenteil zu erwähnen, gerade weil wir auch auch das Pärchen Jovovic und Anderson noch mhm. eben hatten bei Resident Evil. Die durften ja in diesem Jahr auch schon Monster Hunter verstümmeln. Ich glaube, anders oh, kann man das nicht nennen. Oh, oh. Denn Monster Hunter war richtig schlecht. Dieser Film war richtig, richtig schlecht. Also der ist auf jeden Fall in meiner Top 3 der schlechtesten Filme dieses Jahr. Boah. Also der war wirklich, äh, das war eine Beleidigung. Also ich habe den mit Krass. einem absoluten Monster, Monster Hunter Fan gesehen hm. und der hat sich permanent aufgeregt. Der hatte gar keinen Spaß. <lacht> ich,
1: ich hatte ja, ja auch immerhin, sagen, ne? ich wollte ja. sagen,
0: ich hatte immerhin wenig Kenntnis von den Spielen, aber selbst ja. dadurch wurde der Film nicht besser. Oh wei. Und der, genau wie Mortal Kombat, den habe ich auch gar nicht abgeholt. Neue. Den habe ich
1: auch noch nicht gesehen. Also sind diese zwei Filme, die ich... ich also Mortal Kombat habe ich mehr Interesse an als Monster Hunter Ich weiß aber nicht, wann ich Der ist auch immerhin anschauen. besser.
0: Ja, den schon mal anschauen, <lacht> wenn der mal kommt irgendwo. Weniger schlecht, nennen wir das so. Ja, ja. okay. Ja, Gut. Das ist schade, dass Videospiele... Gut, ich glaube, es ist auch schwierig, das zu verfilmen. Das ist genau wie Bücher. Du hast da irgendeine so 30-Stunden-Story und willst die in zwei Stunden reindrücken. Das mhm. ist natürlich immer schwer. Und Ansprüche
1: immer. Ansprüche von Fans hast du immer. Ja. Ja. Ja.
0: Und was es schwieriger macht als zu Büchern, würde ich mal sagen, ist, dass du... Du hast schon was Visuelles So bei Büchern, da ja. hat die ja was anderes in der Fantasie Da kann man immer interpretieren Bei Videospielen hast du schon genau was Visuelles vorliegen mhm. Woran du dich halten musst
1: Ja guck mal, denk ich dir doch jetzt mal im Kopf Uncharted, also bestes Beispiel ist stelle ich mir im Geiste einen Uncharted-Film vor Da sehe ich schon die Zwischensequenzen aus dem neuen Uncharted-Film Vor mir, weißt du? ja Und wenn das dann nicht kommt, dann bin ich enttäuscht ne
0: Oder wenn allein schon die Darsteller wie jetzt Mark Wahlberg so Überhaupt nicht, nicht auf dich passen
1: Ja, dann, dann ist es schwierig ne? ja.
0: Ah ja, gut dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Da war das deutlich einfacher, etwas zu überfilmen. Denn äh, Jungle Cruise basiert auf einer Achterbahn. Oh wei. <lacht> Aber dazu mehr nach der Handlung. Ja, die Handlung. Oh Gott. Äh,
1: ich sag mal jetzt, keine Darsteller, das ist ja deine Aufgabe. Also, eine Wissenschaftlerin und ein Amazonas-Captain. Ja, die sind da zentral als Hauptdarsteller vertreten. Und äh, im Allgemeinen geht es um den sagenumwogenen baum äh, des Lebens, glaube ich, heißt er, der äh, eine Blüte äh, jedes Mal, ich weiß nicht, jedes Mal, also quasi, wenn er dann mal blüht, hervorbringt, die ähm, einem alle, also die heilt alle Krankheiten. Das ist so eine super Blüte, weißt du, die ist so wundert, die wollen alle haben, alle wollen sie haben. Aber keiner kriegt sie, weil sie ist in dem tiefen Dschungel irgendwo versteckt und keiner weiß, wie es dahin geht. Aber heißt es nicht, dass man es nicht probiert, dahin zu kommen und darum geht es eigentlich in dem Film. Ja, aber ähm,
0: Hauptteil sind mal wieder die Hauptdarsteller, oder? Ja, also der Film lebt mega, von der, auch von der Chemie, finde ich, zwischen Dwayne mm. Johnson und Emily Blunt, mm. die die beiden Hauptdarsteller spielen. Und ähm, ich finde, die Chemie funktioniert auch unglaublich gut zwischen den beiden. Mm. Also eigentlich ist Dwayne Johnson immer so, ich finde, sehr unnahbar. Also ich finde es immer unrealistisch, wenn er am Ende das Mädchen bekommt, war ich mal so. Also, weil <lacht> er immer so. Er hat im Film immer so eine unnahbare Art. Ja. Ähm, aber das, finde ich, ist hier überhaupt nicht so. Also ich finde, die beiden haben eine super Chemie. Das ist so dieses typische Buddy-Movie-Prinzip natürlich. Mhm. Erst mögen sie sich nicht, aber nachher kommen sie natürlich doch zusammen quasi. Ja. <lacht> ähm, ja, Dwayne Johnson spielt halt den Skipper auf dem auf seinem Schiff, der ziemlich pleite ist. Und Emily Blunt, äh, von Dwayne Johnson nur Buchse genannt. <lacht> da sie die einzige die erste Frau ist, die er gesehen hat, die eine Hose anhat. Äh, da also der Film spielt äh, weit in der Vergangenheit. Ja. Ich weiß gar nicht, zweit, äh, nee, kurz vorm Ersten Weltkrieg, ne? Müsste es eigentlich sein, ja, ja, mhm. doch, doch. Ich glaub, 1900 doch,
1: weil es auch die Aspekte
0: hat mit dem ähm, den Deutschen da, ne? Für den Krieg. Genau, also ich meine, mhm. um 1900, glaube ich, was war das denn, 17, glaube ich, 18, stand da oder so? 18, so. 18? Mhm. irgendwie so. Ähm, na, jedenfalls die Erste, die er sieht, die eine Hose anhat, deswegen heißt sie nur Buchse. <lacht> ich muss sagen, der Gag hat bei mir auch den gesamten Film funktioniert. Ich fand das jedes Mal wieder witzig. Ja, <lacht> äh, ja als äh, Deutschen ja, man kann ihn eigentlich, er, er, er wurde eigentlich mal wieder als Nazi, ähm, ähm, geschrieben, war mhm. Jesse Plymouth, der ist ja auch bekannt aus, ähm, Breaking Bad und El Camino, mhm. wo er auch ein Nazi spielt, also, <lacht> 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 irgendwie die Rolle scheint ihm zu liegen, ähm, und Paul, Paul Giamatti als Schuldeint Schuldeneintreiber von, ähm, von äh, Dwayne Johnson. Ich weiß gar nicht, wie heißt er nochmal im Film? Der Name wird fast nie genannt. Ne? Oh, er ist immer nur Skippy glaub, ist, Skipper. Ja, das ist einfach Frank. 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 Ja, 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 doch, Frank, ja. Genau. Und ja, also ich weiß nicht, ich hatte äh, überraschend viel Spaß mit dem Film. Also ich bin mit überhaupt Null Erwartungen herangegangen, ja. gerade nach Red Notice, den ich ja echt nicht so gut fand. Da ich so, oh, schon wieder Rock im Dschungel. Hm? Und wieder so ein, so ein CGI-Gewitter ohne Herz. Keine Ahnung. Also ich hatte wenig Erwartung. Und ich wurde eigentlich überrascht. Also ich hatte überraschend viel Spaß. Der Film war echt kurzweilig. Ja. Und ähm, übrigens, falls ihr euch fragt, warum wir ihn jetzt drin haben, weil er im August im Kino war. Er ist jetzt seit äh, knapp anderthalb Wochen bei Disney Plus verfügbar, ohne Aufpreis. Ja. Und da, ich, da wir ihn beide im Kino verpasst haben, passt es einfach jetzt noch nochmal. Ja. Hier mit reinzunehmen, da wir außerdem außer Resident Evil auch keine Kinoneustarts in dieser Woche hatten. Nee, läuft davon nichts. Ne? Genau. Ja, ja wie, wie fandest du ihn dann? Ja,
1: ich, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, eigentlich trifft sich da unsere Meinung wieder. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, mhm. aber ähm, bei mir hat direkt so ein bisschen die Identitätskrise des Films ähm, direkt, die, die kam mir direkt vor Augen. Ich konnte da nicht drüber hinwegsehen. Also, die Darsteller fand ich toll zusammen. Mhm. Die haben gut, wie du schon gesagt hast, toll harmoniert. Die haben einen guten Schlagabtausch gehabt. Und ähm, ich muss auch sagen, die Story an sich fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ne? Also, ja. es, es war so, ich, ich habe zum Beispiel diesen Plot Twist am Ende. Ähm, also, so, so allgemein, so, so diese ganzen Sachen. Also, man konnte es natürlich grob voraussehen, aber so ein paar Aspekte zum Beispiel, da ist ja ein richtiger fetter plot -Twist drin, die habe ich auch nicht kommen sehen. Ne? Ähm, fand, ich, fand ich unterhaltsam. Aber, aber, aber in der Umsetzung her wieder schwierig, weil es gibt natürlich schon Filme, die dieses Thema oder Teile dieses Themas behandeln. Woran denkt man denn, wenn man jetzt sagt, okay, da ist irgendwas im, im, im Dschungel vergraben, irgendwas Altes, Altertümliches, ähm, wo man Rätsel lösen muss, um da reinzukommen. Ne, klar, da kommt. Da, 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 da. da ist es schon <lacht> kommt, ne? so. Und ähm, dann hat man noch so eine Story da drin mit ähm, ja, was heißt denn so eine, so, eine, so ein Fluch mit Untoten, ähm, äh, hier, auf spanischen Wasser. Konquistadoren. Ne, so. Mhm. Und äh, wenn man so, äh, einer hat einen Honigaspekt, einer hat Schlangenaspekt, einer hat, äh, was ist der, was ist einer noch? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, L Dschungel irgendwie noch, Lian, ich weiß es nicht. Also ist irgendwie sowas, das, das, es sieht, es, es sieht nicht nur aus. Es ist Fluch der Karibik, ja. Und, und, und ich, ich, ich fand das so krass, als ich das gesehen habe, da habe ich direkt an diese, an diese ähm, Fluch der Karibik-Filme gedacht. Das ist eins zu eins, ist das ja auch deren Ding. Sie können nur das ist ja auch aus Flucht der Karibik. Wir können nur an, ans, vom Fluss weg ne, eine gewisse Zeit und dann werden wir wieder zurückgeholt, wenn wir dann so weiter hingehen. Das ist ja auch genau dasselbe gewesen in Flucht der Karibik, ne? wo er nicht so lange aufs Land kann. Ne? So. Also ich äh, habe das sehr deutlich daraus gesehen und sage, klar, äh, wenn es die Filme nicht gegeben hätte, hätte ich gesagt, das ist innovativ, das ist gut. So muss ich sagen, ist es ein Puzzlestück, was zusammengesetzt wurde und am Ende Jungle Cruise ergeben hat. Ne? Und die Hauptdarsteller, muss ich sagen, ähm, ich hätte gerne mal wen anders gesehen. Also, ich mag The Rock und äh, in den meisten Filmen zumindest, und ähm, aber nicht schon wieder. <lacht> so, dann, es wird ne? echt ein bisschen viel im Moment, das ist ja. genauso. Der, der taucht überall auf. Also, ich habe ja. den ja, ja. Ich hab den ja vor, vor Red Notice gesehen und äh, da war ja schon der Gag mit dem Dschungel dann da, ne? Und, und, das, weißt du, es so, ist einfach,
0: gibt es keine anderen Schauspieler, Leute?
1: Ne? Ja.
0: Also, hat schon, also er ist ja aktuell der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood. Ja. Liegt aber wahrscheinlich gar nicht daran, dass er die höchste Gage pro Film kriegt, sondern dass er einfach die meisten Filme pro Jahr dreht. Der ist ja nur im Dschungel. Ne? Der ist ja immer, immer, immer dabei. Ne? Aber ähm, nochmal zum Thema Flug der Karibik. Ja. Äh, auch da nochmal die extreme Parallele. Also Jungle Cruise basiert, wie gesagt, auf einer äh, Wasserbahn im äh, Disneyland. Die heißt Jungle Cruise. Das, dieser Film ist quasi Verfilmung einer Achterbahn. Und Plot Twist. Flucht der Karibik ist auch die Verfilmung einer Achterbahn in Disneyland. Die heißt Pirates of the Caribbean. Deswegen äh, ist, die zweite, ist der zweite Film, den Disney quasi auf einer von ihren äh, Achterbahnen basierend verfilmt. Jetzt müssen sie aber umbauen, die Achterbahn bei sich. Wahrscheinlich neu <lacht> anmalen, ne? Eigentlich hatte ich auch im Kopf, dass man einen Tower, einen Tower of Terror Film kommen sollte, was ja auch aus dem Disneyland ist. Ähm, ich weiß aber gar nicht, ob das noch äh, aktuell ist. Das, das kann auch nur Disney gehört. machen sowas, ne? Das ist. <lacht> aber apropos, ich finde, das war auch so ein richtiger Disney-Film. Also so in allen Belangen. Also gerade ja, zum Anfang alles. bei dieser, ich nenne es mal Action-Szene, wo Emily Blunt da diese Schatulle, äh, diese, der ja. war das? Doch, die, die doch diese Doch, doch ist. Genau. genau. Wo sie die geklaut hat, ähm, das war auch so eine richtige Disney-Action-Szene. Keiner hat sich wehgetan, jeder wurde so ein bisschen geschubst. Das, das aber wird bloß das nicht, dass man da irgendwie zu viel drin. Gewalt drin hätte. Und also
1: dann genau. alles, alles auf dieses dieses zu ihr gemacht, ne? Ja. Ne? Dann sitzt er dann da, tut, als wäre er anders. Und dann, 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 dann fliegt dann alles durch die Luft. Dann da nochmal die Seilbahn, das nochmal und dann,
0: ne? Immer so locker flapsig alles. Ja, ja, ja. Das so, zieht sich durch den ganzen Ach, Film, ne? ja damit sich auch ja keiner äh, angegriffen fühlt irgendwie Für alle so. Altersgruppen ist da was dabei, Ja, jeder ne? hat Spaß. Das genau. ist
1: immer, das ist so richtig Disney, finde ich. Disney. Ja, auch der Baum, ja. das Ende, alles. Das ist alles rein Disney. Also es ist wirklich ein Film, den kann man gut mit Kindern gucken. Ich weiß nicht, ab ja. wann ist der freigegeben? Ab, ab sechs, ab zwölf. Zwölf, zwölf, zwölf wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, glaube ich auch. Ja, ja, ja also ähm, vollste Empfehlung in alle Altersgruppen, aber nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen ich wünsche mir immer ein bisschen was, was ach, Ne, so Thrillermäßiges, Dramamäßiges, aber da, da bräuch ich ja nicht bei Disney anfangen zu gucken. Ne? Nein. Das ist ja klar, nein. dass
0: das halt nicht ist. Ne? Also ich, wie gesagt, da meine Erwartungen echt niedrig waren mhm, und ich, ich auch genau auch. das erwartet habe, also eine ja. seichte Story, ja. nette Action, ganz viel, das müssen wir auch nochmal ansprechen, ganz viel CGI. Oh. Also ich glaube, in diesem Film war einfach keine Szene echt. Ja. In diesem Film, da war ja alles CGI. Größtenteils immerhin gut, größtenteils immerhin ja. optisch gut, aber manchmal hat man es halt doch sehr gesehen. Ja. Ja, doch. Und es tut halt auch nicht immer notwendig. Also klar, am Ende brauchst du es. Du kannst jetzt schlecht, sowas gibt es halt nicht. Aber so diesen ganzen Anfang, so Mittelteil, das meiste davon ist halt einfach Fluss. Im Dschungel. Ich, tu mich ich auch weiß noch, nicht,
1: ob ja, äh, tut. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, mal zu finden, okay, ähm, hat der Film jetzt so einen übernatürlichen Aspekt? Ist der realistisch oder ist mhm. der auf überzogen, weißt du? So, ja. und, und dann habe ich mir am Anfang gedacht, gut, alles, bis, bis diese untoten Menschen da kamen. Dann war ja, da war ja alles klar, ne? Aber mhm. ähm, ich erinnere mich an die Szene mit dem Boot, das spoilert man ja auch nichts. Die fahren mit dem Boot auf dem Fluss und dann kommt da ein Wasserfall. Da denkt er sich, <lacht> scheiße, mit seinem alten äh, Kohledampfer da. Hey? Dann mach ich doch jetzt mal den u und zieh die Handbremse, da 180 mit Grad. Mit dem Motor, in. der vorher nicht angesprungen ist. Und dann, ja, dann treten wir mal da unten gegen den Kessel. Und dann <lacht> äh, schiebt er richtig an. Ja, dann, dann schiebt er sich dann in der, der ist schon, mit der, die Schraube ist schon in der Luft. Ich habe ich so gefühlt. Und dann, dann fährt er einfach mal weg vom Wasserfall. Sag
0: mal, also so was Unrealistisches habe ich auch noch nie gesehen. Ja also Markus, wenn du, jetzt, wenn du jetzt damit anfängst, ne? Wollen wir mal drüber unterhalten, dass in einem kleinen, schmalen Flussbett ein U-Boot rumkurft. <lacht>
1: Oh ja, ich, also Leute, also das war wirklich also da habe ich auch keinen Spaß in so was das ist zwar, denkt man sich, boah krass ne, aber da denke ich mir, Leute, das ist so sowas von
0: unrealistisch Aber bei dem Film fand ich es okay weil ich habe nichts ja. anderes erwartet Ja. Als ich meine, so ein Indiana Jones ist da auch total unrealistisch nach. Ja, ich weiß, da fragt kein Kind noch, ob das realistisch ist Ich weiß, vielleicht bin ich wieder zu kritisch Also ich finde bei Abenteuerfilmen, da kann ich mir sowas tatsächlich hinwegsehen ja, ja. Also, wenn der Film sich nicht zu so ernst nimmt. Das hat er nicht getan. Ja, ja. Genau, das darf, wenn ich natürlich einen Film dann ernst nimmt, dann ist sowas natürlich Mist. Mm. Aber der Film hat sich ja zu keiner Zeit irgendwie annähernd ernst genommen. Nee. Deswegen fand ich das tatsächlich in Ordnung. Also, wie hat, ich meine, du hast da so ein deutsches Weltkriegs-U-Boot durch den Amazonas-Schippern. Ja. Äh, in jeglichem flachen Flussbett. Ja, den Film braucht man einfach,
1: glaube ich, zusammenfassend nicht ernst nehmen, ne? Nee, Gehirn aus und dann. Äh, viel, Spaß. viel
0: Spaß. Teil, <lacht> Teil, Teil der Teil 2 ist angekündigt? Echt? Von Disney? Klass. Ja. Ähm, aber wie gucke ich mal an. Also ich, ich fand auch. ihn jetzt äh, nett. Ich auch. Doch. Da hat Disney schon ganz anderen Schund ver verzapfen letzter Zeit. Mhm. Da mhm. fand ich war Jungle Cruise noch einer der besseren. Ja. Muss man sagen.
1: Ja, und weil äh, Jungle Cruise ja so ein leichter Film war, äh, finde ich der Kontrast jetzt zum nächsten Film ganz gut, oder, Kevin? Oha,
0: ja. Mhm. Ich war nämlich äh, auch wieder im Kino. Ich, ich war nicht, diese muss Woche ich sagen. Hier auf dem Kino. Ich habe den, ich kann dazu gar nichts sagen.
1: Das ist okay, deine, das deiner.
0: Ja, das war äh, mein dritter Kinobesuch diese Woche. Und zwar <lacht> habe ich äh, der Mauritania gesehen mit. Ähm, fangen wir mit der Handlung an. Ähm, ich bin, guck mal, ich will, ich will, direkt mit den Darstellern anfangen. Ja, ja, ich weiß. Das ist, äh, das ist die, die Übung hier. Genau. Also ist ein Politdrama, würde ich mal sagen. Ist äh, eine wirklich wahre Geschichte. Über den, ähm, boah, jetzt, äh, entschuldigen, welchen Namen falsch ausregt Äh, Mohamedou Uth Salai, der mhm. wurde 14 Jahre quasi ohne Anklage und, hat ja, zu Unrecht laut Gericht, ja, man mhm. weiß es ja immer nicht, aber 14 Jahre ohne Anklage in äh, Guantanamo festgehalten. Da auch gefoltert und brutal verhört und alles mögliche. Und äh, wirklich ein sehr intensiver Film mit, äh, Tahar Rahim in der Hauptrolle als äh, Mohamedou Ul-Salai. Also das war absolut Oscar-würdig, also großartig gespielt. Auf ihn lag auch so der Hauptfokus des Films. Und für die Star-Power haben wir halt drumherum einmal Benedict Cumberbatch, der den Kläger auf Seiten, auf Seiten des Militärs spielt. Äh, auch für ihn eine sehr ungewöhnliche Rolle, finde ich. Also mal nicht so dieser Soziopath oder mhm. ähm, Ja, das halt für ihn fand ich schon eine sehr ungewöhnliche der Drache Rolle. Der bei
1: The Hobbit. ja. <lacht> <lacht>
0: Aber auf jeden Fall auch sehr gut gespielt und ähm, auf Seite der Verteidiger hatten wir Jodie Foster, die auch wirklich alt geworden ist. Also ich war ein bisschen überrascht. Ich musste dreimal gucken, bis ich gekannt habe, dass das Jodie Foster ist. <lacht> also lange nicht, lang nicht mehr gesehen tatsächlich. Und ähm, ja, sie spielt die äh, Hauptverteidigerin und der Film ist wirklich sehr intensiv, muss ich sagen. Also ich war, ähm, muss man dazu sagen, allein im Kino. Ich glaube nach drei Jahren mal wieder oder so, <lacht> weil der Film lief einmalig bei uns, der hatte ja eigentlich schon im Juni einen Kinostart, aber da waren in Deutschland ja größtenteils noch die Kinos zu ähm, und jetzt lief er bei uns einmalig für einen Abend und da dachte ich, ach den willst du unbedingt sehen und es wollten auch mehrere diesen Film sehen, aber es hatte einfach niemand Zeit und da dachte ich, ach komm, du gehst da jetzt hin. So, ja, dann war ich allein im Kino und ich glaube, das äh, tut diesem Film definitiv keinen Abbruch, weil so ist man, ich war noch tiefer in diesem Film wahrscheinlich drin, als wenn mhm. du zwischendurch noch jemand neben dir hast, mit dem du nochmal irgendwas kommentierst oder irgendwie. Mhm. Deswegen, äh, der Film war schon sehr intensiv und auch wirklich erschütternd, also dass sowas in der ja, in der heutigen Zeit, kann man ja sagen, möglich ist mhm. und auch gerade in diesem immer so hochgepriesenen Rechtsstaat USA mhm. äh, und auch wie Guantanamo dargestellt ist. Also ich denke mal, da der Film ja sich damit rühmt, dass es das komplett die wahre Geschichte ist. Ich meine, sie haben da in Guantanamo einen Fanshop mit irgendwelchen T-Shirts, äh, quasi, dass sie da, äh, so nach dem Motto, I was there. Was? Ähm, also für die Soldaten, denke ich mal, du wirst ja nicht als Tourist dahin kommen. Äh, und ja, ich auf, will was, noch zutrauen, dass die da so eine Tourist äh, was... machen. Wahrscheinlich irgendwann, wenn das Ding mal zu ist. Ja, ja definitiv. Und was ich sehr interessant fand, auf Guantanamo gibt es McDonald's. <lacht> mm. <lacht> Ja, also der Film, wie gesagt, das klingt ja so, dass der eine 5 von 5 ist. Wie gesagt, der ist natürlich äh, mega intensiv, mega erschütternd. Ist halt krass, dass es einfach alles wirklich so passiert ist. Super gespielt, gut gedreht. Aber rein aus Sicht des Films, wenn man die ganze wichtige Story mal außen vor lässt, hatte, ich, hatte sie echt so Probleme so ein bisschen mit dem, ja, mit dem Pacing, würde ich sagen. Also diese ganze Geschwindigkeit. denn kommt zur so Viertelstunde richtig intensiv so diese, ähm, ja, Zeit, wo er extrem gefoltert wird und so weiter. Dann fährt aber wieder extrem runter, weil der Film sehr lange bei Benedict Cumberbatch irgendwo äh, in US-Regierungsgebäuden ist und so. Also da hat es so ein bisschen Schwierigkeiten, finde ich, so diese Spannung aufrechtzuerhalten. Da hat es so ein bisschen schwieriges Pacing, der ganze Film. Mhm. Deswegen habe ich ihm dann doch nur eine 3,5 gegeben, äh, rein als Film. Aber von der Story her war das wirklich Klar, höchst interessant. Ja, und auch wirklich interessant. Also, ähm, es geht ja größtenteils halt auch um die Verhöre. Mhm. Und er wird halt am Anfang im Ma in Mauretanien verschleppt. Und eigentlich sollte er nur, ähm, verhört werden. Es war halt kurz nach 9-11. Mhm. Und ihm wird halt vorgeworfen, dass er einer der Hauptratzieher der ganzen Geschichte war. Mhm. Und, äh, weil er, ich glaube, das Hauptargument, wenn es äh, richtig im Kopf hatte, ist auch schon über eine Woche ja? her, äh, das Hauptargument war immer, dass er einen Anruf bekommen hatte von Bin Ladens Satellitentelefon. Mhm. Äh, und dass er wohl auch ein paar Monate bei Al-Qaida, äh, bei, äh, doch, Al-Qaida, ne? Ja, doch. Ja, ähm, in Afghanistan war und so weiter, aber hat auch für die Amerikaner Afghanistan gekämpft und dieses ganze war und falsch wurde gar nicht so genau beleuchtet, also es ging mehr um diese ganzen Umstände halt, deswegen also diese, ähm, ähm, also es ging gar nicht darum jetzt, ähm, ob er irgendwas groß wirklich vielleicht doch mit denen zu tun hat oder so, das wurde gar nicht so extrem beleuchtet, mhm. sondern es ging wirklich mehr um diese Umstände, ich meine, er wurde in diesen 14 Jahren nicht einmal angeklagt. Es kritisiert also
1: quasi diesen, diesen, diesen allgemeinen Teil, nicht nur dieses spezielle Problem mit 9-11, und, und,
0: und, äh, sondern auch, wie die allgemein das
1: da angegangen sind. Ne?
0: Genau, also gerade hat das ja wirklich nie angeklagt wurde, ne? also er hatte nie ein Verfahren. Ja. Er wurde 14 Jahre da eingeknastet, ohne dass da irgendwie ja. mal ein Richter sich das angehört hat.
1: Also ich glaube, wenn ich das so höre, ist das für mich auch ein Film, der für mich sehr interessant ist. Er lief leider nicht nicht ja. im Kino, sonst hätte ich mir den auch angeguckt. Ähm ja, ich werde mir auf jeden Fall, wenn er denn mal äh, irgendwo erscheint, mir auf jeden Fall äh, weil mich interessiert so das Thema halt allgemein sehr. Und, ja. Äh, ja, Also, für, also kind, für Kinder ist das nichts,
0: oder? Die, die verstehen den nicht. Nein, ja. die verstehen den nicht. Also ich habe mich auch danach sehr umfangreich äh, mal reingelesen, dass Thema, ja. was mich echt interessiert hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, da hat ja mittlerweile dieses Buch geschrieben, worauf diese Story basiert. Und ähm, das wird auch, wird auch im Film am Anfang, und am Ende noch mal thematisiert. Mhm. Äh, ja, ist krass. Also ich meine, diese Filmpremiere auch jetzt, also obwohl er ja freigesprochen wurde mittlerweile, es ist halt immer noch krass, wie verachtet er immer noch wird. ne mhm. Also ähm, die Filmpremiere war in Berlin von dem Film wohl und er durfte dann auch in Deutschland nicht einreisen. Boah. Also es äh, ist eine spannende Geschichte. Ich glaube, das ist auch zu viel, das ist alles hier nebenbei noch zu beleuchten. Mhm. Und ähm, ich fand es aber, das hat auch vielleicht ein bisschen schwierig, dass der Film nie halt so recht und unrecht so beleuchtet. Der Film sagt natürlich permanent, es ist das unrecht, dass er hier, ähm, ja, genau. ohne Anklage sitzt ne? und natürlich gefoltert wird und Co. Aber der Film erwähnt natürlich auch am Anfang die ganze Zeit, ja, äh, er war, ähm, obwohl, ob das wirklich, ob das am Ende widerlegt wurde, war, es wird auch nicht so genau beleuchtet, dass er wirklich zwei Monate bei Al-Qaida war, dass er auch von Bin Laden angerufen wurde, obwohl das also von dem Telefon, das war wohl nur sein Cousin, mhm. der irgendwie da, also der, der auch tatsächlich da wohl gekämpft hat. Ähm, aber trotzdem, dies wird nie so genau entkräftet und beleuchtet. Und ich finde, das macht den Film ein bisschen schwierig, weil du hast halt nicht so dieses, ähm, ja, wie sage ich das? Also am Anfang denkst du halt schon, na, vielleicht ist er doch schuldig. Weißt du, wie ich meine Ja, ja. Weil der Film dir ja schon sehr suggeriert. Klar, das, äh, die wollen natürlich dabei zeigen, wie sehr diese Verhörmethoden da sind. Aber ähm, es wird nie so genau entkräftet am Ende. Verstehst mm, du, wie ich meine Ich verstehe, was du meinst, ja. Also der Film zeigt will dir nie genau suggerieren, dass er komplett unschuldig ist. Mhm. In der ähm, beide Seiten
1: das, so ein bisschen beleuchten, ne? so, so halt äh, äh, beides zeigen. Ne? So. Hm.
0: Genau, also, ähm, also der Film stellt ihn nicht als permanent Unschuldslamm da, sagen wir mal mhm. so. Der ist auch nicht schlecht. Jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ja. Aber deswegen fand ich es halt auch ein bisschen schwierig, am Ende zu beurteilen, ähm, was stimmte von den Vorwürfen vielleicht doch. Also, natürlich wurden die meisten Geständnisse und so unter Folter erzwungen, das ist klar. Aber ähm, der Film, gut, man, wenn der Film mich natürlich nur an die wahre Geschichte halten möchte, ist es natürlich auch schwierig zu beleuchten, was stimmt wirklich. Ja. Also ich glaube, ich glaub, glaub, der Film würde wirklich bei den Fakten bleiben und nichts reininterpretieren. Ja, ja. Und das hat er wirklich äh, gut ich hinbekommen. So also gut. wirklich interessanter Film, wirklich mhm. auch erschütternder Film. Und ich schaue mir das Film nochmal an, ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das so noch ja. das ist sowas, gerade in so einem Land wie den USA, die sich immer als sehr rechtsstaatlich geben, mhm. tatsächlich immer noch so praktiziert wird.
1: Mhm. Krass. Oder wurde. Ja.
0: ja, also ein sehr ernster sagen, Film ne? Und man muss sagen, der Film ist ja immer noch äh, mega aktuell, weil jede US-Regierung sagt, sie wollen Guantanamo schließen und es ja. gibt's immer noch das also in der Hinsicht ist der Film immer, auch immer das noch wird
1: immer weitergeben. Selbst wenn er ja. schließen will, wird das woanders weitergeben. Ne? Aber äh, interessant. Aber also ich mir deswegen meine ich mir auf jeden Fall, ja. ist es deswegen auch immer noch hochaktuell, hoch das Thema. Ja, ich ich. ich werde mir für den Film auf jeden Fall Zeit nehmen, ähm, weil so was, äh, da, da ist es immer so was, da kann ich nicht mit jemand anders, Da glaube ich schaue ich mir auch alleine an, da mache ich mir mal ein bisschen Da Gut, mal ja nichts nebenbei, so was ziehe ich mir dann mal, wenn er dann
0: kommt, mal komplett rein. Ja. Gut. Also ja. auf jeden Fall spannende Geschichte, wer sich für sowas interessiert, der ja. wird da na seinen Spaß mit haben kann ich gar nicht sagen, weil der Film macht genau das, was er soll. Der macht überhaupt keinen Spaß. <lacht> ja. Deswegen, also ich glaube, wer sich dafür interessiert, der wird da wirklich äh, eine spannende und aufschlussreiche Geschichte erleben. Gut. So, dann, dann würde ich sagen, kommen wir gleich als nächstes zu den Sneak-Erlebnissen von dieser Woche und den Filmstarts zur nächsten Woche. Ja.
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Sneak-Erlebnissen der Woche. Ähm, ich war glücklich, Kevin. Ich war einfach nur glücklich. Weißt du, warum? <lacht> ich weiß, warum. Ich hatte Angst. Wer die letzte Folge gesehen hat, äh, gehört hat, gesehen hat, jawohl. Äh, gehört hat, der weiß, warum. Äh, da hast du einen Film vorgestellt, der mir doch Angst und Schrecken eingejagt hat. Und äh, ich habe gedacht, den kriegen wir die Woche. Aber es war noch ein großer Film noch offen. Und zwar Gunpowder Milkshake. Der lief bei uns noch nicht. Und endlich haben wir ihn bekommen. Endlich. Wir saßen da, ich habe gesehen, als er losging, jawohl, das ist er. Und ähm, keine 10 Euro ausgeben <lacht> dafür, sondern nur 4,50. Und äh, ja, aber er kommt ja schon nächste Woche separat, ne also nur ganz alleine, richtig ins Kino. ne Genau, nächste Woche, Donnerstag, ist der Kinostart. Deswegen haben wir uns gedacht, weil natürlich auch aktuell, bis die Rosenknaller jetzt kommen, nicht so viel erscheint, dass wir den dann nächste Woche behandeln, wenn er dann richtig rauskommt wie einen normalen Film. Ne? Weil er ist ja auch quasi nicht so ein Sneak-Film, den ich jetzt mal gerade anreißen will.
0: Sondern nein, nein. da würde ich schon gern was zu sagen im Detail. Ne? Ja. Genau. Deswegen Gunpowder Milkshake nächste Woche als ähm, ja. Hauptthema im Podcast. Und dazu vielleicht noch eine kleine Hausaufgabe, wer ihn noch nicht gesehen hat. Äh, ja. Werden wir noch über Cage sprechen bei Netflix. Genau. Äh, ein Film mit einem sehr ähnlichen Stil. Und deswegen, ähm, da er auch noch einigermaßen frisch bei Netflix ist, einigermaßen, ja. äh, würden wir dann die beiden in der nächsten Folge zusammen einfach. Besprechen. Also
1: der Film, wenn man den gesehen hat, ich habe ihn schon gesehen, du noch nicht, Kevin, ne? mm -mm. Ähm, Wenn man das sieht, also man, man kann ihn sie zusammen behandeln, weil sie sind sich zumindest zum Teil relativ ähnlich. Ne? Genau. Ja. Aber Kevin, du hattest eine Sneak.
0: Ja, ich hatte eine Sneak, <lacht> über die wir drehen müssen, weil da reicht anreißen vollkommen. <lacht> Ich hatte wieder Spaß. Ich durfte Riesigen und Nebenwirkungen sehen. Hört Ein österreichischer toll, Film. Ich, also da muss ich ja sagen, nicht, dass ich was gegen Österreicher hätte, aber ich tue mich echt schwer, wenn, wenn ich 90 Minuten den österreichischen Akzent hören muss. Also ich, das Schlimme ist, das Film war eine Komödie, aber es ist für mich immer, also gerade für Österreicher, wenn die ähm, so richtig urösterreichisch sprechen, ja. fällt das immer schwer dann, ähm, das für mich ernst zu nehmen. Das klingt ganz gemein, aber... Ja. Das ist immer so, ähm, also am Anfang wirkte der Film noch ein bisschen ernst, aber ich fand immer, äh, also es war auch nur ein Darsteller, der so richtig österreichisch unterwegs war. Ja. Und ähm, den konnte ich von Anfang an irgendwie aus der Hinsicht nicht ernst nehmen. Weil der aber auch alles immer so betont hat, dass es einfach nicht ernst lang ist.
1: War das denn extra
0: oder war es einfach, weil der Österreicher Da bin ich mir halt nicht wurde? sicher. Da bin ich mir halt nicht sicher. Aha. Äh, es wirkte so ein bisschen extra, fand ich, aber ja. man weiß es nicht. Wir kommen mal zur Handlung. Also es geht um ein Ehepaar. Und ähm, die Frau Katrin wird bei der Vorsorgeuntersuchung ein Nierenleiden diagnostiziert. Und mhm. sie braucht nun zeitnah eine Spenderniere. Soweit so. Eigentlich
1: mal gar nicht so witzig, ne?
0: Genau. Äh, ihr Ehemann fängt aber direkt damit an, äh, ja, also sie fragt dann ihren Mann, die haben ja halt dieselbe Blutgruppe, und mhm. er ist jetzt nicht so begeistert. Also er sagt nicht nein, aber es ist halt <lacht> so, hm, weil es ist ja auch seine Gesundheit und er findet es jetzt auch schwierig, dass sie das von ihm fordert. Mhm. Äh, kurz danach sind die Essen mit einem befreundeten Pärchen und äh, der Mann allerdings äh, erfährt das dann auch und hat auch zufällig sehr, sehr Blutgruppe und würde ja sofort seine Niere spenden. Das findet allerdings ihr Mann dann wieder nicht witzig, weil, äh, also, Denle, also, das will er ja irgendwie nicht, ne? Das, mhm. ist ja schon das ja doof Man kennt das ist halt mhm. so ein typisches Männerverhalten. Ich kenn's ja. auch, ja. Jedenfalls, äh, ja, aber und, und die Frau von dem anderen möchte das auch auf gar keinen Fall, dass er das macht, weil die sagt auch so, das ist ja, dass nee, und geht nicht, und gesundheitlich <lacht> und bla. Und dadurch entsteht natürlich so eine typische, ich nenne es mal, Pärchenkomödie,
1: ne? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So ähm,
0: der war auch die Scheiße, muss man jetzt auch sozusagen sagen. Also nach dem schwarzen Quadrat hätte ich wahrscheinlich alles ganz nett geworden. <lacht> äh, man merkt extrem, dass der Film auf dem Theaterstück basiert weil das auch sehr so, so von der ganzen, wie der Film geschrieben ist, gesprochen ist. So ja. dieses typische Theaterflair war das so ein bisschen. Lange Szenen, einer Location und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich fand ihn ganz nett. Also ich habe ihm eine 2 von 5 gegeben. Ähm, ist halt so eine typische, ich sag mal, deutsche Komödie vom Humor her. Also es ist eine deutsch-österreichische Produktion. Ja. Und ja, der ist nett. Jetzt nicht so viel ich Geld ausgeben würde oder den ich empfehlen würde. Der hat ganz viele cringe Momente. Also das äh, Cringe-Level ist schon hoch bei dem Ding. Das wäre nichts für mich dann. Äh, also Cringe eher so in der Hinsicht der Dialoge, ne? Mhm. Mm. Ja, also der ist, der war jetzt nicht so schlimm wie, die, wie, wie das schwarze Quadrat oder Online für Anfänger, die ich vor kurzem sehen durfte. Aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt empfehlen würde. War zum Glück ja. aber nicht so lang, also 89 Minuten. Und dafür trägt sich die Idee dann gar nicht mal so schlecht. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt aus dem Kino schreit rauslaufen wollte. <lacht> Und ein paar Mal habe ich dann doch gelacht. Na <lacht> ja, gut, komm, komm vorne. Ja, also deswegen äh, nett, aber ich weiß auch gar nicht, wann das startet. Ich habe das eben geschaut, ich habe auf Partout, also ich habe einfach kein festes Startdatum gefunden. Sneak ist da so ein Sneak-Füller. Ja, tatsächlich. Der die nie, <lacht> nie mehr irgendwo auftauchen. <lacht> ja, und damit, apropos Startdatum, wieder einmal kurz, wie in der letzten Woche auch schon, zu den Neustarts von dieser Woche, also am 2.12. Ja. Äh, da startet der lange erwartete äh, House of Gucci. Mhm. Äh, von Ridley Scott in der Regie mit fünf Oscar-Preisträgern bzw. Oscar-Nominierten in den Hauptrollen. Mhm, also da haben wir einmal Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons und El Pacino. Das Ding mit 160 Minuten und äh, ich erwarte eine Menge. Aber ja. dazu in den nächsten Podcasts dann mehr. Ja. Dann der eben erwartete Gunpowder Milkshake. Äh, dann der letzte Woche großbesprochene Benedetta. Nicht gucken. <lacht> Dann startet auch am Donnerstag plötzlich aufs Land eine Tierärztin im Burgund. Ja, da hab ich hab den einen Trailer davon gesehen. Den durfte ich auch schon in der Sneak sehen. Äh, also, wenn ihr <lacht> unsere Meinung zu Delicious gehört habt, äh, Delicious, sorry, der ist ja in der letzten Delicious. Woche gestartet. Ja. Das ist, also ist eigentlich das gleiche: ist so ein ZDF-Samstagnachmittag-Film. Also im Grunde, da muss ich mal kurz anreißen. Also, es muss kurz sein. <lacht> es geht, den, den, ich guck, da haben wir noch keinen Podcast gehabt, da konnte ich mich nicht aufregen. Ja, ich
1: merke schon, ähm, ist Potenzial. Da der war aber ich
0: ich habe den doch eine 3 gegeben, muss ich sagen, weil da waren viele süße oh, Okay, äh, ja. <lacht> <lacht> Nee, ich hatte euch. Das war so ein Abend für einen Vielgut-Film und da passt es einfach gut rein. Das war einfach. Das hat er Glück gehabt, der Film, du. Der Film hat richtig Glück gehabt. Ja. Äh, naja, also plötzlich aufs Land geht mit Tierärztin, die auf dem Land ist. Völlige Überraschung. Mhm. Äh, die kommt aus der Stadt und ihr Vater hat da eine Tierarztpraxis und sie ähm, ja, sie also Papa haut einfach ab nach so Nebelaktion und dann haben die ja keinen Tierarzt mehr und auf dem Dorf, die haben ja nichts denn springt sie da ein, aber sie will natürlich eigentlich gar nicht auf dem Dorf und da gibt es natürlich diese typische Dorf-Stadt-Geschichte immer mhm. und eigentlich werden in den ganzen Filmen nur irgendwelche Tiere verarztet und ihr äh, ja, ihr Verhältnis zu diesem Dorf wird dann immer mal besser, mal schlechter also ein typischer mhm. ja, da ZDF. Hat, ja, genau. Ja, so eine typische öffentlich-rechtliche Eigenproduktion. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Ja, aber jedenfalls haben man viele süße Tiere dabei. Macht es Mach nicht besser, gell. das wird nichts mehr. Also, ja. Da hat er hat ja seine Momente. <lacht> mhm. War natürlich verdammt vorhersehbar. Also ich glaube, jedem, jedem, der jetzt die Story gehört, der kann sich schon denken, auf was der Film hinausläuft. Ja. 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 Dann war er auch. Also das ist plötzlich aufs Land. Also äh, wenn ihr irgendwie nochmal, also das ist auch so wie ein Film fürs, für das ja. großbeschworene Seniorenkino. <lacht> <lacht> bei uns gibt es im Kino tatsächlich immer Seniorenkino, deswegen, äh, und da, da, da steht auch schon wieder ein Programm. Deswegen, also wenn ihr mit ähm, Oma
1: mal einen neuen Film sehen wollt, und die mag Tiere, das ne? Das ist die beste Empfehlung. Sie mag Tiere und, und, und sowas, dann schaut den. Und wenn ihr was mit essen wollt und der mal kochen, dann schaut euch à la carte an. Fast rein. Wirklich.
0: Nee, das sage ich jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe. Nein. Nein. <lacht> äh, dann ändern wir das Thema zu den Ghostbusters. Nämlich, ja. da haben wir in der letzten Woche drüber gesprochen. Und da hatte ich doch gesagt, dass der Film nach einem Flop aussieht, stand jetzt. Mhm. Und jetzt haben wir eine Woche rum und gerade in den USA ist er verdammt gut gestartet. Also, er mhm. äh, hat einen überraschenden Kinostart. Am ersten Wochenende hat er jetzt äh, 44 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Damit ist er auf der, an, die, an die Spitze der Charts natürlich gekommen. Und war nur 2 äh, Millionen schlechter als der ähm, Film von 2016. Oh, das ist ja schon mal gut. Und und dafür, dafür dass, dass er deutlich weniger Budget hatte, ne? Genau, und dass der von 2016 natürlich deutlich mehr gehypt war, weil das war so der erste Ghostbusters nach Ewigkeiten. Mhm. Jetzt hatte man natürlich erstmal einen schweren Stand auf dem 2016er Film. Und, was man noch bedenken muss, man hat immer noch Corona, ne? Ja. Also, man hat nicht so diesen easy, die easy Kino einnahmen wie im letzten Jahr. Oder, ja. muss ich sagen, im vorletzten Jahr. Ja. Deswegen, also kann man vielleicht doch noch auf einen weiteren Teil laufen. Ja. Und damit würde ich sagen, freut sich Markus jetzt auf eine absolute Perle. Jetzt geht's los, meine Freunde. Und zwar kommen wir jetzt zur Trash-Film-Perle der Woche.
1: <lacht> ja, ich habe letzte Woche ja versprochen. Heute gibt es was Besseres. ja. Heute gibt es nicht so einen Schund, der austauschbar ist oder irgendwie schlecht ist. Heute gibt es einen Film, der mir mal gefallen hat. Und ich habe mir lange überlegt, welchen bringst du denn da, weil viel ist es ja nicht. Also viel ist ja langweilig halt nun mal. Aber einer, der ist seitdem als Meme geworden, das ist sogar mal ein Geschenk an einen Freund. Wir gucken das immer zu dritt. Da ist sogar mal eine Geschenkidee draus geworden aus diesem Film. Ähm, der Film, den ich heute behandle, heißt Körperfresser 2, die Rückkehr. Ähm, Im Original, das ist eigentlich immer wichtig bei so Filmen, Invasion of the Pot People. Äh, um mal direkt zu Beginn zu sagen, es gibt kein Teil 1. Es ist, <lacht> es ist oft so, dass man dann denkt, okay, es ist ja Teil 2. Nein, es gibt keinen Teil 1. Englischer Titel äh, ist da schon besser. Ähm, ja, es ist von dem äh, bekannten Studio, oder euch nicht so bekannt, aber bei den Mockbustern oder diesem Film bekannten Studio The Asylum. Äh, ja, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber äh, das wollte ich nur mal an dieser Stelle sagen.
0: Obwohl für Trashfilme ist es eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Ja, Kann eigentlich man schon. Sagen. Also
1: weiß man schon, was da kommt so ein bisschen. Ne? Also Highland
0: ist ja Heileb, ist er, ist er schon gehobener Trash.
1: <lacht> es ist zumindest, <lacht> ja, also es kommt immer auf das Jahr an. Erst aus 2007 oder 2008 meine ich. Ähm, und das ist so mit einer der, da ging es richtig rund für die. Also da ging da, da fing es richtig an, da haben die richtig geballert. Die sind ja schon Ende der 90er, haben ja schon angefangen, aber da äh, ist so deren da sind die ersten großen Dinger, die auch dann hier auf DVD erschienen sind, da sind die rausgekommen. Ne? ja äh, Zum Inhalt vielleicht mal kurz. Also, ist nicht so interessant, aber ich sag's trotzdem mal. Ähm, <lacht> eine, eine Melissa arbeitet als Bürokraft in einer, Modelagentur in Kalifornien und ähm, auf einmal, ja, da regnet es vom Himmel Meteoriten, keiner weiß so richtig, was das ist, aber ähm, danach verhalten sich die Kollegen von der Melissa sehr seltsam und äh, die Chefin, Samantha, äh, schenkt den ganzen Kollegen und ihren Angestellten eine, hier steht, kaktusartige Knolle, das ist einfach ein Ingwer in einem Blumentopf mit diesen Kügelchen drin, also... Kriegt auf jeden Fall Ingwer geschenkt, ja. Und danach verhalten sie sich alle am nächsten Tag sehr komisch und irgendwie anders als sonst, dazu sage ich gleich mehr. Ähm, sie kann nur noch ihrer Kollegin Billy und dem Detektiv Alexander trauen, aber äh, auch die ja, ähm, verändern sich. <lacht> Zum Film selber. Also, The Asylum ist ja bekannt dafür, immer Filme schön zu kopieren. Und tatsächlich basiert äh, dieser Film auf ich sage mal fünf Filmen, <lacht> die habe ich natürlich selber alle, nicht alle gesehen, die sind von 1956, 1978, 1993 und ähm, der Hauptfilm eigentlich, auf dem er basiert, weil der ist auch 2007 erschienen, ist Invasion heißt er auf Deutsch oder The Invasion auf Englisch, das ist ein Film, ähm, der mit Daniel Craig sogar ist, ähm, relativ, also mir ist er bisher nicht aufgefallen, aber ähm, das ist ja immer der äh, das Marketingkonzept von denen. Ne? In dem Jahr quasi, es muss gleich mit dem Film erscheinen, äh, auf den er basiert, äh, sonst zieht das nicht. Ne? Und Am besten auch
0: zeitgleich mit, mit dem Blu-ray-Release, damit irgendeine Mutti zu Weihnachten den falschen Film kauft. Ja, eigentlich schon. Also da, das ist auch
1: wieder klarer Fall. Ähm, die Story ist von den alten Teilen geklaut, aber ähm, die Referenz zumindest, und äh, ist auf diesen auf diesem Film in 2.7 gesetzt. Budget haben wir, ähm, eigentlich nichts Wildes, mittlerweile sind sie immer über eine Million oder um eine Million, ist eigentlich immer das Budget, hier waren es ca. 750.000, also ein bisschen weniger. Ähm, ja, jetzt aber mal zur, zur Handlung, also ähm, <lacht> Ich, ich, ich bewerte ja Film immer ganz gut, wenn sie ein bisschen Abwechslung haben. Also die, die, es gibt auch Filme, da stellen die sich in eine Kanalisation, da ist ein Rohr, das um die Ecke geht und dann da drehen die, da schaffen die wirklich 90 Minuten den ganzen Film damit zu drehen. Ne? Hier ist es so, sie haben doch verschiedene Orte, also sie spielen mal im Büro, ist natürlich das Hauptding. Ne? Wir sind ja hier bei einer, bei einer Modelagentur, ne? und, ähm, aber sie sind auch mal in der Bar, sie gehen mal raus, sie verlassen mal das Haus, sind mal auf der Straße, also da ist schon ein bisschen mehr Abwechslung drin, was dem Film auch echt gut tut. Ne? Und ähm, er ist einfach witzig. er ist einfach witzig, weil es ist so, Leute, diese <lacht> die, die kriegen diese Ingwer-Dinger da geschenkt, ne? Und dann fassen die die an und dann entsteht aus diesen Ingwer. Das wird natürlich zum Schluss erst gesagt, aber dann entsteht aus diesen Ingwer-Pflanzen, ähm, die werden dann zu so einem Pott, ja, also zu so einem, das das wir man ja aus Spielen auch. Dann verkörpert sich da drin, wächst dann quasi ein Klon. Aber ein sexsüchtiger Klon, ja. So. Und dann kommt die da einfach in das Büro rein und dann machen die ganzen Kollegen da miteinander rum. Die denken, wat, wo bin ich denn hier gelandet? Denke ich schon manchmal auch, wenn die auf die Arbeit kommen. Nur das ist mir auch noch nicht passiert, ne? <lacht> ich habe auch noch kein Ingwergeschenk bekommen, das ist vielleicht der Grund, ne? Ja, ja und, jetzt, und dann. Wenn du äh, ein äh, geschenk bekommst, dann guckst du aber durch. Und das ist ja nicht das Einzige, dass da dann die Klone sind, sondern die bringen natürlich ihre. Wirte, also quasi ihre Originalen, auf denen sie basieren, bringen natürlich um und ersetzen die. Und das ist auch das Konzept der Aliens. Die wollen quasi die ganze Welt allen Ingwerpflanzen schenken, alle kopieren und dann durch diese sexsüchtigen äh, Klonen ersetzen, weil die ja quasi damit denken, dann, dass sie dann eine bessere, höhere Rasse sind. Ne? Ja, aber dann ist natürlich die Frage, weil die sehen da ja gleich aus, wer ist dann wer? Wer hat schon den Ingwer berührt, wer noch nicht? Das wirft natürlich diverse äh, Plottwiste und, na ist es nicht, das ist eigentlich relativ vorhersehbar, aber äh, die Story <lacht> basiert natürlich darauf und ist schon ganz witzig gemacht. Vor allem am Schluss dann da, dann fahren sie los im Auto und dann sitzt sie da und sagt, oh, wir haben es endlich geschafft, jetzt müssen wir aus der Stadt rauskommen, bla bla bla. Und dann ruft die, die aber die an, quasi mit der sie im Auto sitzt und sagt dann, bist du schon los, wo oh, bist du, wir wollten doch jetzt los. Ja und dann ist Ende. Weißt du, gucken die sich nochmal an,
0: die beiden Personen. Dann völlig schockiert.
1: Völlig schockiert, so. Oh mein Gott. Ja, also es ist, es ist, es ist einfach Highlight. Es ist das, Highlight. Heißt,
0: das heißt, das Ende, Teil 3 ist drin?
1: <lacht> du meinst Teil 2. <lacht> Ich glaube nicht, weil es kam kein Invasion wahrscheinlich 2. Heißt, wenn, wahrscheinlich wenn ein heißt, richtiger Invasion-Film gekommen wäre, dann wäre es heil und gewesen, noch mal eine Mille rein zu investieren. Ähm, aber nee, also äh, Highlight, wirklich. Also wenn wir es auch bald nochmal angucken, muss ich den Jungs nochmal sagen, dass wir nochmal ran müssen, weil allein dieses, dieser Ingwer, den die da immer durch die Gegend tragen, fasst den Ingwer an. Das ist wirklich ein ingwer umgedreht im Pott drin. Ne? Also das ist der Knaller. Das ist wirklich Highlight. Äh, also der Film, äh, ich habe äh, hab mal geguckt, äh, weil ich immer denke, ja, vielleicht hat er jetzt da doch motiviert und sagt, die Scheiße Gebe ich mir mal. Ähm, ja, es ist leider so, äh, es gibt die nicht bei Amazon Prime. Das ist eigentlich die Hauptfundquelle von diesen Schätzchen. Ähm, es gibt den aber auf DVD bei Amazon für 120 Euro. <lacht> Leute, ich will es nicht sagen, ist er nicht wert, aber... <lacht> Ja, also lasst es bleiben. Äh, den könnt ihr aktuell nicht gucken, wenn ihr nicht habt, wie ich. Schön auf Blue ray liegen für einen Euro. Auf Blu-ray auch noch. Mm. Ey, die haben alle auf, auf Blu-ray für einen Euro aus der Grabbelkiste. So entdeckt man die Schätzchen, ich sage es dir. da gibt keinen anderen Weg. Ja, aber ähm, Highlight der Film, wirklich. Also, ganz tolles Ding ähm, und das ist auch einer der ersten Asylum-Filme gesehen, wo wir wirklich gesagt haben, hey, von wem ist der? Und so auf Asylum auch gekommen sind. Das war wirklich, glaube ich, unser zweiter oder dritter trash den wir jemals geguckt haben. Tolles, tolles Ding, wirklich. Kann ich nur empfehlen, ja.
0: Das heißt, man kann sagen, dieser Film hat die Liebe entfacht.
1: Die hat die Liebe wirklich entfacht. weil wir gesagt haben, Wenn alle so sind, äh, dann müssen wir weiter gucken. Dann haben wir angefangen zu kaufen, haben dann leider festgestellt, sind nicht alle so und sind nicht alle ansatzweise so oder überhaupt gut, aber ähm, das ist ja ein anderes Thema. <lacht> aber wer Trashfilme mag, auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Invasion of the Pod People.
0: <lacht> ja, alles klar. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen, der heutigen Podcast-Folge. Weiter geht's dann, wie gesagt, am nächsten Sonntag äh, mit Gunpowder Milkshake und Kate, auf jeden Fall. Und mal schauen, was sich die Woche noch so ja, ergibt an Themen. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall Gunpowder, Milkshake und Kate werden die Hauptthemen in der nächsten Folge sein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Äh, würde mich freuen, wenn ihr äh, hier folgt und die Glocke aktiviert gerade bei Spotify. Und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Bis dann. Ciao.